0: Alors Céline, on va remonter un tout petit peu dans le temps, pas beaucoup finalement, mais à la petite enfance.
1: Moi, j'aime beaucoup ce sujet déjà parce que je suis toujours connectée à mon enfance. Euh, j'ai eu la chance de naître en France. Je dis bien la chance parce que mon papa, lui, est né au Vietnam. Et euh, quand je suis allée au Vietnam, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément facile de vivre là-bas. Donc euh, voilà, j'ai un papa vietnamien qui, euh, euh, bah, qui est venu en France euh, durant son adolescence. Lorsque le Vietnam était un territoire français mmh, Absolument euh, Ma maman est française Blonde aux yeux bleus Complètement l'opposé de mon papa Et ça fait un couple magnifique et complémentaire Avec des cultures opposées mais complémentaires Et euh, j'ai grandi euh, quelque part dans la région Rhône-Alpes Dans les montagnes Ça reste un lieu caché Parce que c'est parce que mieux quand c'est caché <rire> mais En tout cas j'ai eu la chance de grandir dans un... Un environnement très beau, très sain, avec deux grands frères, plus âgés que moi, voilà. Et, euh, et donc, je suis née en France avec une culture euh, principalement
0: française. Et, et les grands frères sont nés en France aussi Oui. Okay. Ouais, ouais. Donc, tous les trois ici du coin, enfin du, du pays. Oui. Et euh, donc, euh, j'imagine, dans, dans, dans cette belle région où tu as, as évolué, comment s'est passé le, les, les premiers rapports avec euh, tes amis fille ou garçon, quand a commencé la maternelle et ensuite l'école primaire, comment ça se passait, puisque ce n'était pas dans une grande ville, j'imagine, ce n'était non. pas non, non, non plus un village, mais bon, c'était un mm -hmm. peu plus euh, intimiste. Est-ce qu'il y a eu des, des, des relations immédiates Le fait tout à coup euh, d'avoir effectivement un papa vietnamien, donc quand les, tes copines ou tes copains venaient à la maison, peut-être qu'il y avait une, forcément une différence, donc peut-être une surprise de leur part, je ne ouais. sais pas
1: euh, bah, en fait, quand on est petit, on ne se rend pas forcément compte. Euh, en fait, moi, je me suis rendu compte des différences quand certains enfants me l'ont fait remarquer. Euh, on, on, voilà, avec euh, bah, les yeux bridés. Sauf que moi, en fait, je, je, ça me touchait pas, parce que, je, en fait, je voyais pas. Enfin, je ne pouvais pas être touché par ça, parce que je ne voyais pas pourquoi ça pouvait être une, une cause de moquerie. Euh, mais je me souviens qu'un jour, toute petite, je ne me rendais vraiment pas compte, je pense que ça date de la maternelle ou du CP, euh, je suis revenue euh, à la maison et j'ai répété à mon père une moquerie qu'on m'avait euh, qu dite, à savoir, euh, bah, c'était « shintok », un mot que j'aime pas trop, qui résonne euh, pas super. Et euh, je lui ai dit, alors il l'a vraiment, vraiment très mal pris. Et c'est là, en fait, que je me suis rendue compte de la, de la violence, en fait, du propos. En tout cas, j'ai compris que c'était mmh. une insulte.
0: De cette différence-là. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, papa a expliqué, as expliqué des choses où... <rire> Non, pas du tout. Non, ça
1: a été la grosse colère. Non, on parle d'un père vietnamien. Au Vietnam, on n'explique pas trop. D'accord, ok. Il n'y euh, a pas... Euh... Ce n'est pas dans l'éducation de communiquer avec l'enfant, en tout cas euh, de ce que j'ai euh, vécu et de ce que j'entends, des témoignages des autres personnes qui ont des parents euh, vietnamiens, en tout cas de ma génération. Il n'y a pas trop de dialogue. Donc, c'est. Euh, 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 voilà, on se tait euh, devant la parole. Il n'y a pas d'explication
0: de
1: Non, ça a été une colère immédiate. Et probablement que ça a été. Euh, ça a fait écho à une souffrance de sa part, parce que je sais que lui. Euh, pour le coup a vraiment euh, subi des, des comportements racistes oui, à son oui. arrivée, oui. de la part de l'enseignement aussi, oui, des professeurs, puisqu'il a fait partie de la première génération de Vietnamiens en France. Euh, donc c'est normal que ça a pu éveiller euh, ce type d'émotion. Moi, en tant que gamine, forcément, j'avais pas conscience.
0: Bien entendu. Euh... Et, mais maman n'a pas aidé sur ce coup. Elle n'a pas pris la main pour justement essayer. Bah, de... Euh,
1: ma mère est celle qui apaise les colères, donc elle est intervenue effectivement pour rappeler que, que bah, je n'avais pas conscience de ça. Maintenant, ça reste un événement très isolé. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis faite harceler euh, petite. D accord. D accord. Ça m'a marqué, mais ça a été quand même très euh, très rare.
0: Donc il y avait vraiment dans ton. Entourage, on va dire, depuis l'école primaire, etc. Ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci. Il y avait vraiment un échange avec copains-copines. On allait chez l'un, on allait chez l'autre. Il y avait des jeux, j'imagine, d'enfance. Oui. Tout se passait très bien. Il n'y avait pas du tout de, de sentiment de différence et de, et de positionnement un tout petit peu en dehors du, du reste des, des enfants qui étaient présents.
1: Non, la différence, c'était plus dans le côté euh, première de la classe. Qui, qui, génère, euh, qui peut générer parfois euh, un regard, euh, ah oui, d'accord, bon bah, euh, d'ailleurs, euh, ok, elle fait partie du, <rire> du clan des meilleurs. Mm -hmm. Et parfois, ça peut... Euh,
0: des jalousies, euh, et ouais,
1: voilà, mais forcément, parce que c'est vrai que dans, dans la culture vietnamienne, encore une fois, il y a cette, cette idée euh, qu'il faut être le meilleur, avoir les meilleures notes. Il y a vraiment euh, le travail, le mérite... Le sacrifice sont des valeurs très
0: fortes. Donc ça, c'était vraiment le message de papa, oui. systématiquement Oui, oui, oui. S'il y avait une communication, c'était là-dessus, en fait
1: Oui, euh, le, le, la figure du père, parce que c'est vraiment une figure, euh, est celle qui, euh, qui euh, dirige la famille, et donc qui, alors qui la protège euh, vraiment de manière euh, loyale et, et solide, mais qui, en même temps, euh, choisit et, et, euh, et impose ses règles.
0: D'accord, il avait la même relation avec tes grands frères
1: euh, oui, c'était pareil avec mes grands frères. Mais comme moi, je suis la petite, forcément, euh, il, y a, euh, il y a eu un, un comportement protecteur beaucoup plus poussé. Beaucoup plus important. Et puis, le, 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 le fait que je sois une fille aussi. Hein, forcément, une fille... Euh, est forcément plus vulnérable, d'après euh, les croyances de mes parents. Donc, c'est euh, aussi. Est-ce
0: qu'il y avait une religion particulière de ton papa qui a été transmise chez vous, les trois enfants, ou pas du tout C'était quelque chose dont on ne parlait pas, et qui avait une intégration totale au, au village dans lequel vous viviez euh, J'imagine l'église, des choses comme ça. Mmh,
1: alors, euh, c'est vraiment la religion de ma mère qui a prédominé, ma mère étant euh, catholique, chrétienne, et euh, qui a vraiment... Euh, intégrer ça à notre, à notre éducation, donc on allait au catéchisme, euh, j'ai fait ma confirmation, j'ai été enfant de cœur. Oui, <rire> oui, si, si, <rire> c'était moi. Je connais, <rire>
0: je connais le principe de l'enfant de cœur.
1: Et j'en étais très fière, d'ailleurs. Euh, mon papa, lui, n'a pas de, de croyance. Okay. Euh, il est arrivé, euh, c'est quelqu'un de très, alors je ne dis pas que c'est, euh, bien sûr, que c'est incompatible, mais c'est quelqu'un qui est ultra pragmatique, euh, qui euh, s'en est vraiment sorti tout seul, qui est beaucoup dans l'action, dans l'aspect hyper rationnel, et euh, il n'a pas développé cette spiritualité.
0: D'accord.
1: Euh, en revanche, il a toujours été dans le, dans le respect de la, la croyance de ma mère, et a été, enfin euh, euh, voilà, ils se sont mariés à l'église, donc c'est... D'accord, complètement dans l'acceptation.
0: Que... Mais est-ce est qu'au Vietnam, il reste encore de la famille
1: Oula, bah la moitié du peuple vietnamien <rire> puisque mon autre famille, c'est Tran, donc l'autre l'autre partie s'appelle Nguyen, c'est simple.
0: Donc, donc non, vous...
1: j'en ai, ai rencontré une partie.
0: Sur place, là-bas ou... Ouais. D'accord. Euh... Donc ça veut dire que tu es retournée petite.
1: J'y suis allée, j'ai découvert le Vietnam seulement après 30 ans.
0: Ah oui, Et ça tardivement.
1: Et ouais. ça a été un choc, parce ah que là, oui. j'ai compris beaucoup de choses sur mon père. Bien entendu. Euh, ça m'a permis euh, d'avoir beaucoup plus de tolérance par rapport à certains comportements, euh... Je me suis rendu compte que j'avais été complètement à côté de la plaque, mmh. que je pensais en tant qu'occidentale et que je n'avais pas conscience que de grandir au Vietnam, c'est euh, avoir d'autres valeurs, c'est avoir d'autres repères, c'est avoir un rapport à la vie complètement différent, qui est vraiment de l'ordre de la survie. De... En fait, il n'y a pas le choix, en fait, que d'être euh, être le meilleur, ça veut dire se donner une chance de réussir, mais surtout d'avoir une vie euh, où on peut avoir un peu de liberté. Euh, moi, un petit enfant gâté, surprotégé, je ne pouvais pas comprendre ça. Quand j'y suis allée, en plus j'ai eu la chance d'y aller avec eux, ça m'a vraiment mise face à la chance que j'avais eue et à toute la souffrance que lui avait traversée. Mm -hmm. Et on a rencontré une partie de la famille, mais qui ne parlait que vietnamien. Euh, et là, j'ai vraiment, je me suis rendu compte de la distance. De, de, je me suis pas reconnue en fait en ces personnes. Donc, c'était très bizarre parce que je me sentais euh, frustrée de ne pas pouvoir communiquer parce que je, mon papa ne m'a pas transmis euh, la langue. La langue ouais. euh, et en même temps, c'était émouvant de le voir euh, bah, avec des membres de sa famille qu'il ne connaissait pas, qui découvraient, puisqu'il s'agissait de ses neveux. La plupart de ses frères et sœurs euh, ne sont plus là. Donc, c'était ouais, vraiment
0: émouvant. Et lui, ça lui le, le fait de, de ce voyage avec la famille, donc avec ses enfants, est-ce que ça l'a changé quand vous êtes revenu en France ensuite dans son comportement, le fait d'avoir renoué avec, oui. d'une certaine manière, sa famille, son passé, et ensuite de revenir effectivement ici, d'avoir peut-être un éventuel changement euh, euh, mental. Je
1: pense beaucoup de nostalgie, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de pudeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va exprimer euh, son ressenti. Tout est intériorisé. Euh, puis je pense qu'il y a souvent cette... Enfin, euh, c'est ce que je perçois chez lui, il y a ce côté, bon, c'est probablement la dernière fois. C'est probablement la dernière fois que je viens, et donc il y a ce côté très fataliste, on se voit, on profite, mais peut-être qu'après ça, c'est fini, okay. euh, donc euh, ouais, c'est quelqu'un de très fataliste, et je, je, bien sûr qu'il était heureux, heureux aussi, de. en fait, il y a une expression du visage de mon père que j'avais jamais vu auparavant, c'est quand je l'ai vu euh, goûter, enfin déguster une soupe faux. Mmh. Et là, j'ai vu son visage s'illuminer, j'ai l'impression qu'il retombait en enfance. Avec je, tous les souvenirs. Et je donc, crois que c'est ça. Sûrement, sûrement. <rire> la Madeleine de Proust. Bien entendu. Et Je pense que ça a été, euh, même au-delà de la famille, peut-être le plus beau moment de, du voyage pour lui.
0: D'accord. Et, et, et à partir de ce voyage-là, est-ce que tu en as fait d'autres là-bas au Vietnam Oui. Ou...
1: Ouais. J'y suis retournée encore une fois avec eux et j'y suis retournée seule pour écrire mon livre, d'ailleurs. D'accord. Qui est posé sur cette table.
0: Donc tu as renoué be be forcément beaucoup avec toute le, la famille, d'une certaine manière. Non, je... non,
1: la famille sur place, moi, j'avais rien. Euh, comment dire, j'étais contente de les rencontrer, mais vraiment, il n'y avait pas de... Je l'ai plus perçu comme un clan, une communauté, qu'une famille au sens euh, émotionnel.
0: D'accord, ok. Donc tu te sentais un petit peu à part, quoi, en fait.
1: Complètement, en fait. Parce qu'il y a le, la distance de la langue, mais aussi parce que ce sont d'autres références. Il y a aussi quelque chose d'un peu particulier, dans le sens où, comme il y a un esprit de clan, euh, il y a une, comment dire, je dirais pas une sorte de chantage, mais un lien qui, c'est bon, euh, aidez-nous, quoi. Vous, vous êtes en France, euh, ce serait bien qu'on ait de l'argent. Oui, <rire> oui, de oui, le, oui,
0: le système à l'africaine la, la, aussi, où ouais, euh, donc, celui qui est parti euh, <rire> peut aider la famille qui est sur est place. Ça. Mais euh, ça t'a gêné, ça
1: euh, eh bien, euh, oui, parce que je, je, je percevais quelque chose qui n'était pas de l'ordre du cœur, mais de l'ordre plus de, euh, ouais, du, 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 je sais pas, d'un système, en mmh, fait. Mmh. Donc, euh...
0: Oui, mais justement, si tu sais que le système existe et qu'on le met sur le côté, tout à coup, il y, y a une relation quand même qui va être un peu plus profonde puisque c'est les gens de ta famille. Donc, ouais. c'est peut-être que tu n'avais pas envie d'aller peut-être plus profondément, que tu es vraiment ici en France, tu te totalement française, puisque tu étais née ici, donc tout à coup bon c'était bien d'y aller comme ça, j'étais avec des parents et, et tes grands frères, puis finalement mon pays c'est la France, c'est là que je me sens bien, ouais. je ne sais pas si effectivement la connexion m'a apporté quelque chose ou pas.
1: Oui, moi c'est vraiment, euh, en fait ça m'a fait, fait prendre conscience de mon identité française. C'est ça. Euh, sans être chauvine, mais j'aime la France, j'aime son patrimoine et son histoire, j'aime sa culture, euh, et je me dis quelle chance d'avoir grandi ici, quand je suis allée là-bas et que j'ai constaté que pour un simple post Facebook, on peut être traîné en prison, Ouh, ça remet un peu les choses en place quoi. <rire> Donc, sûr. Bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir de, des revendications euh, ici, mais enfin quand même, hein, euh, je, je, je n'aurais jamais pu m'épanouir euh, à voir euh, toutes ces expériences euh, au Vietnam, impossible.
0: Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas à quel moment, c'est parce que tu, tu me disais que c'était vers, vers l'âge adulte, vers 30 ans à peu ouais, près. 3, ouais. Mais auparavant, c'était quelque chose qui ne te pas concernée quoi, réellement, non, avant cet âge-là. Non,
1: en fait, ce que j'en connaissais, c'était les, les images issues du cinéma. Et au cinéma, le Vietnam, on en parle essentiellement à travers la, à travers la guerre. Avec une présentation des Vietnamiens comme étant les méchants euh, qui qui torturent, en gros. Moi, le, un film que j'ai vu petit m'a beaucoup marqué, c'est euh, c'est euh, 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 mince le film avec Deniro et Christopher Walken euh, Voyage euh, Voyage au bout de la nuit, c'est ça Non.
0: Voyage au bout de l'enfer.
1: Voyage au bout de l'enfer. Ça. Euh, ça. Ça,
0: ça t'a vraiment marqué profondément. Oui,
1: bah déjà c'est un film absolument <rire> traumatisant. <rire> Et puis, euh, ben bah voilà,
0: ça... Ce que j'essaie de m'expliquer pourquoi j'insiste, c'est parce que je me dis, voilà, cette petite fille, elle née en France, elle a un papa vietnamien qui communique peu. Mm. Euh, je suppose que tes grands frères ont aussi un, un type un peu asiatique, forcément. Oui, légèrement, oui. Dans, dans le faciès, donc, tu, tu, tu vois visuellement qu'il y a une différence, donc tu as, as un questionnement. Euh, même si vous avez, tout le monde a épousé la religion et la manière de vivre de maman, il n'en est pas moins que c'est intriguant. Après il y a eu ces voyages mais tardivement, papa non, apparemment n'en parlait pas du tout, t as fait ton éducation tu t'es intéressé à ce, ce, ce pays dont es d'une certaine manière issu via le, le cinéma ou peut-être mm. la lecture ou, ou peut-être la musique n'oublions pas que dans les années euh, 69, même si on, vu, on les a vus après, il y a eu euh, ce festival Woodstock qui était contre la guerre au Vietnam etc. Blablabla. Bla, bla. Donc tout ça je veux dire, ça, on, en grandissant en devenant adolescent, on se rend compte que ah ouais, moi, je, je suis quand même issu de ce, ce coin-là oui. de la planète. Donc, c'est pour ça que j'insiste en me disant, ça t'interpelle, il y a quand même quelque chose qui te...
1: Oui, euh, en fait, à un moment donné, j'ai demandé à mon père de m'enseigner le Vietnamien, okay. euh, au début du collège, je pense. Et vraiment, parce que j'avais envie d'être plus en lien avec lui, de, de mieux le comprendre mm -hmm. aussi. Puis je me disais, <rire> c'est un peu naïf, je me disais, bon, bah, comme il ne parle pas beaucoup en français, peut-être que si on parlera la même langue, ah, on parlera plus. Oui. <rire> C'était naïf parce que non, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop et, euh, et puis qui était extrêmement euh, pris par son travail. Donc... Euh, donc, en fait, les cours n'ont pas vraiment tenu. Euh, après, culturellement aussi, il y avait la musique que lui écoutait euh, pendant qu'il travaillait le week-end. forcément, il travaillait le, le week-end. Et, week oui. et alors là, bon, j'avoue que je ne peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur, parce que j'avais <rire> plus l'impression d'entendre des chats miauler. <rire> et, et je dis ça avec beaucoup de respect, parce qu'il y a des choses très belles, mais euh, forcément, ce sont des sonorités euh, très, 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 très euh, différentes de ce qu'on peut connaître ici. Euh, il y avait, en tout cas, euh, oui, l'envie de se connecter, mais, mais comment faire Parce qu'il bah, n'y avait pas de communauté là où j'étais, oui, euh, je ne connaissais sera. pas d'autres enfants vietnamiens. c'est vrai que ça aurait pu aider. Euh, J'ai rencontré une part de la communauté vietnamienne que récemment, là, à Paris, en fait.
0: D'accord.
1: Euh, et ça m'a fait bizarre, parce qu'en fait, quand on se raconte nos histoires et nos ressentis, on a l'impression d'avoir les mêmes parents. C'est ça. Euh, ouais. Donc, ça, c'est drôle. Mais je n'ai jamais cherché non plus à faire partie d'une communauté, parce que je suis quelqu'un de toute manière très euh, solitaire. Mm -hmm. Je n'ai pas ressenti cet élan. Par contre, l'élan, euh, l'interrogation, c'était plus de comprendre, de comprendre mon père, de savoir euh, ce qui pouvait expliquer son son comportement en fait, et c'est seulement en y allant, euh, adulte, donc que j'ai pu avoir des clés.
0: Donc finalement, tu es quelqu'un d'assez solitaire, donc c'est vrai que j'imagine mmh. que l'école primaire, le lycée, etc., s'est très très bien passé dans les rapports avec les autres, dans ton évolution, apparemment tu étais une, jeune, une ouais. jeune fille qui travaillait plutôt bien, puisqu'il fallait absolument, le mot d'ordre c'était d'être dans les, dans les cinq premiers, donc il n'y avait pas de difficulté le premier. <rire> voilà, le premier. Non, il n'y avait, mais... avait pas de difficultés dans la réussite scolaire, donc c'était important. Donc, ça veut ouais. dire que tu avais un vrai positionnement. Mais effectivement, ton entourage, comment tu as évolué Qu'est-ce que tu as reçu de l'entourage Il y avait quand même des questionnements. Tu me dis qu'il n'y avait pas du tout de... Il n'y a pas eu de problème, je ne serais pas jusqu'à harcèlement, mais en tout cas mmh. de, de notification de différence physique. Donc, euh, tu as une, une enfance plutôt, plutôt oui. tranquille.
1: Oui, j'ai eu une enfance plutôt tranquille, honnêtement. Et... Et il y a aussi un truc, c'est que moi, j'oublie la tête que j'ai, en fait. Je, je, je oui, oublie bah que oui. subrité, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est tellement pas important. Euh, j'ai eu plus de difficultés à traverser l'adolescence dans mon rapport à mon corps, euh, ma timidité, Bien que en, euh, par rapport à mon ethnie, euh, enfin, mes origines. Euh, après, plus tard, dans le cadre de, de, de l'âge adulte dans mon travail, euh, sachant que j'utilisais mon image là oui, il y a eu des, quelques fois où on me l'a rappelé euh, quand je me suis lancée euh, en tant qu'actrice euh, dans le, la vidéo X euh, l'une des premières remarques qu'on m'a faites c'est ouais mais tu ne corresponds pas au, au ah stéréotype ouais. de la jeune femme française donc euh, les gens veulent fantasmer sur quelque chose, euh, une image à laquelle ils puissent s'identifier. D'accord, donc, tellement, ce, euh...
0: donc ce, que, ce côté exotique que tu représentes visuellement oui. ne plaisait pas du tout.
1: En France, mais aux États-Unis. Quand je suis allée aux États-Unis, alors là,
0: Tout c'était
1: tout l'opposé. C'est oh my god <rire> Bon, après, ils sont excessifs et tout est amazing chez eux. Bien sûr. Moi. Mais euh, alors, eux, ils étaient euh, c'est fabuleux, tu es exotique avec l'accent français, ça fait un super mélange. Je me sentais euh, totalement euh, acceptée, accueillie. En France, il y a toujours, ouais, mais t'es trop jeune, t'es trop veille, t'es trop typée, t'es pas assez typée, ça va jamais. En même temps, je pense que c'est pas juste contre moi, mm -hmm. euh, je pense qu'en fait, tout le monde y <rire> oui, est visé. Oui, c'est une généralité. Pas.
0: Mais il n'y a, a pas eu de. de, de ça n'a jamais été stigmatisé sur, le, sur les Asiatiques, principalement en France, c'est plutôt malheureusement une autre, euh, une autre population. Mais. Euh, moi j'ai du mal à comprendre parce que moi étant jeune j à l'école publique j il y avait quelques asiatiques mmh. et il n'y avait pas du tout de regard particulier de la part des autres enfants mais ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis c'est bon alors en France c'était un peu bizarre parce que tu ne correspondais peut-être pas effectivement à certains paramètres euh, mais néanmoins aux états unis tout à coup c'est formidable donc ça veut dire que tu m'as dit quand même j'ai passé une enfance en mâle je me sens totalement française évidemment tu l'es et tout à coup aux états unis cette différence là prend le pas et te, et, et te facilite effectivement un rapport professionnel. Mm. Donc là, tu prends bien conscience qu'il y a une différence mm. et tout à coup, tu vas l'utiliser. Alors, d'une certaine manière, tu l'as un petit peu mis de côté. On a, on a, tu as vécu normalement comme euh, mm. n'importe quel kidam, quoi, il n'y avait pas de différence physique ou, ou, et encore moins psychologique. Donc, ça doit être assez particulier quand on évolue. Je, je, je viens à ce que je veux dire. Quand on évolue en toute tranquillité dans son environnement euh, et scolaire et, et privé, et se retrouver professionnellement, peu importe le métier qu'on fait, où là, tout à coup, c'est mis en exergue. Ah oui, mmh. tu es asiatique, donc toi, comment tu, tu cherches cette choses-là dont tu pas... Évidemment, tu en es consciente, mais... Tu disais jamais Oui,
1: ou j'en riais d'ailleurs, parce que maintenant que j'y pense, j'étais la première à en plaisanter, euh, quand, il y a eu, quand il y a eu le sketch des Inconnus euh, avec Bioman et euh, Nathalie face le citron, j'étais la première à... Mm -hmm. Donc euh, moi, ça me faisait marrer, en fait. Euh, puis j'aimais bien jouer sur le cliché un peu euh, asiatique, dans le sens où, par exemple, je faisais des arts martiaux, j'étais fan de Bruce Lee, bon, oui, et, ouais. voilà, et ouais. bon, Mais c'était léger, tout ça. Et effectivement, d'un seul coup, ça fait bizarre quand on quand on entend quelqu'un vous dire c'est un problème
0: alors que ça n'a jamais été
1: Ah bah oui mmh. euh, bon, en même temps c'est un business euh, mais en fait moi je l'ai accueilli en me disant bah oui j'imagine que ce sont les blondes à forte poitrine qui vendent le mieux il y a des statistiques
0: Certes, mais psychologiquement, ce que je veux dire par là, c'est que psychologiquement, ça n'a rien changé à ta vision de ce que tu étais et ce que tu représentais, euh... ou, ou, ou en tant que femme, euh, d'origine asiatique mais française. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta perception de toi-même C'est ouais. plus psychologique bah, hein, que physique. Oui, ça m'a
1: ramené à une différence. Et en même temps, j'ai un caractère qui aime bien ça. C'est-à-dire que quand on me dit « ouais, là, c'est un problème ou tu ne vas pas pouvoir », je dis « ah ouais
0: <rire> un ». Ça, ça crée un challenge. Et là,
1: j'ai l'héritage de mon père. C'est ça, d'accord. Et, et, et quelque part, là, dans ces cas-là, je me sens encore plus vietnamienne. Je comprends. En fait, c'est dans l'adversité que je me sens viet. Parce qu'il y a un côté, euh, c'est euh, « bah, euh, en fait, tu sais quoi, ça va être ma force ». Donc, puisque c'est une différence, ça va être un atout. Euh, moi je me souviens aussi de Schwarzen Arnold, Arnold Schwarzenegger qui parlait de son accent très fort et à qui on disait « tu pourras jamais faire du cinéma ». Euh, et voilà, il s'en est servi et je suis plutôt dans cet état d'esprit où euh, soit on, on, on perçoit une différence comme un handicap et on se victimise et on s'enferme là-dedans et c'est pas forcément conscient bien sûr. Mmh, euh, mais du coup on valide. Euh, cette différence comme étant une faiblesse, soit on se dit bah ouais ok, de toute manière je suis comme ça, je vais pas me débrider les yeux pour vous faire plaisir, ça serait ridicule, ça. <rire> et donc euh, bah, peut-être que je plairais à moins de personnes, mais au moins je plairais peut-être même plus. Euh, parce que euh, je n'appartiendrais pas à un stéréotype. On, en fait, moi, je trouve ça assez dévalorisant de faire partie d'un stéréotype. Euh,
0: mais ça, c'est un âge adulte. On, effectivement, on a cette réflexion-là, cette analyse. Mais quand tu as euh, 13 ans jusqu'à 18 ans, ouais. on peut imaginer que tu as envie de te teindre les cheveux en blond, euh, te les faire boucler. Moi, j'ai étais
1: en rouge, euh, voilà. mais parce que c'était la culture manga. <rire> oui,
0: voilà, ça.
1: Mais ce n'était pas dans la volonté de... Une, de... de changer d'apparence. Ouais. oui. Non, non. Euh, et d'ailleurs, le pseudonyme que je me suis choisi durant ma carrière d'actrice, était euh, d'origine japonaise. D'accord. Alors, j'étais un peu gênée par rapport à ça, parce que je me disais, ah, c'est pas très respectueux, je suis d'origine vietnamienne, mm. c'est un nom japonais. Mm. Ça, ça me dérangeait. Et, euh, et en même temps, euh, les noms vietnamiens sont, euh, ont une autre sonorité. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, ben bah non, je vais choisir un, un, un nom japonais parce que ça, ça sonne mieux, tout simplement.
0: D'accord. Est-ce que tu as des enfants Non. Tu n'as pas d'enfants donc pour l'instant, la transmission, l'héritage de papa du Vietnam et ce que tu as reçu et, et de tes deux frères ne passera pas sur une, sur une prochaine génération. Pour et bien, pour eux ont des enfants. Hein. Ouais. ouais. Et ouais. alors, comment ça se passe justement, parce que tu es, es une tante, donc t'es oui. la tante. Je comment suis ça tâtie se passe <rire> <C 'est moi>. <rire> <rire> au niveau justement de cette transmission C'est tellement important parce mmh. que ces petits arrivent totalement ouverts mmh. et euh, comment. Parce que je pense qu'il y a des questions. Alors, évidemment, pas quils sont bébés, mais quand ils commencent à, à, à comprendre un tout petit peu les choses, en quoi, cas, la curiosité de, de savoir, effectivement, bon, alors, papa, physiquement, il y a certainement des, 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 des choses à marquer... Au niveau du faciès, mais justement, il doit y avoir un questionnement, ma tante, euh, Papa, Céline, est ça... elle est, euh, le Vietnam. Euh, le... Ouais.
1: Bizarrement, ça n'a pas été évoqué. Pas Jamais. C'est chose... ouais. vrai un... que je leur demande, en fait, c'est une bonne idée d'ailleurs, à quel point eux se sentent connectés à cette culture, à quel point ils sont curieux. Mais effectivement. Euh... Euh...
0: Parce qu'aujourd'hui la carte du monde elle est simple, hein, je veux hein, dans mm. le sens où il y a une, une vraie acceptation de, des différences, je ne mm. parle pas d'intégration, je parle d'acceptation visuelle, on sait qu'il voilà, y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a des Arabes, etc. etc. Donc on connaît effectivement certains faciès, on ne connaît pas forcément les langues, mais on, de plus en plus puisqu'on a des moyens technologiques faciles, on, on connaît les cultures, en tout cas on, on peut imaginer les cultures diverses. Donc, ça veut dire que pour des petits aujourd'hui qui, qui ont un doigt, euh, l'information euh, sur un, ou un smartphone, un, un ordinateur, il y a forcément des questions qui se posent. Je ne parle pas de leur entourage euh, scolaire ou autre, ou, ou de leurs camarades, simplement effectivement leur positionnement. Voilà, je suis ici de cette famille-là, apparemment euh, mm. le grand-père ne parlait pas vraiment, ou ne ou parle pas beaucoup. Euh, quoi, je viens de là, mais donc on peut demander à nos tantes, on peut demander. Parce que parfois, le papa ne va pas forcément dire les choses. Donc, on a envie de savoir ce qui se passe un petit peu. C'est pour ça que moi, j'ai insisté sur le fait que quand tu as été parti au Vietnam avec tes parents et tes frères euh, la première fois, je pense qu'il y, y a un nombre de questions incroyables qui, qui, doivent, qui doivent venir euh, se bousculer dans ton esprit. Parce que c'est... C'est non pas violent dans le sens péjoratif, mais c'est quelque chose de très très important, soudainement, quand tu as passé euh, mmh. quelques années à, à vivre normalement, euh, comme ouais. la plupart des gens, quoi. Être complètement accepté, où il n'y a pas du tout de différence, en tout cas.
1: Oui, c'est un choc, mais en même temps, mais, mais, euh, mes neveux, ne... enfin, voilà, quand même rarement euh, mon père, donc euh, je pense qu'il a. Et en plus, il s'est beaucoup adouci il est beaucoup plus expressif, il est très affectueux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Euh, donc, euh, 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 c'est vrai que quand il travaillait, il y avait cette, cette, vraiment cette, ce sens de la responsabilité, avec l'âge, parce qu'il est quand même âgé aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il s'est plus transformé en papy gâteau. Quoi. Ça. Mais c'est moment, -ce un... euh, Il se questionne moins. Et, allez, et je pense, il faudrait que je vérifie que j'ai l'une de mes nièces qui peut-être se questionne plus parce que c'est la plus marquée physiquement. Et je sais que elle, on lui a fait des remarques sur ses yeux. Donc c'est là, en fait, que ça va... C'est va vachement surgir. important
0: parce que tu es, es une jeune femme, donc forcément, mmh. euh, la, la petite va ça s'approcher de toi pour avoir certaines réponses qu'elle n'aura pas auprès de son papa. Mais euh, le grand-père, justement, c'était... Enfin, ton père, c'était un... Enfin, J'ai l'impression que c'était vraiment le modèle, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'assez taiseux, mais finalement qui représentait vraiment la, 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 ouais, le, le modèle, c'est-à-dire c'était ouais. le socle. Ah, complètement, et que, et que si et, ouais, ça, et que si tu avais dérogé, évidemment, à ses envies qu'il n'exprimait pas forcément, mmh. euh, ça aurait pu porter, te porter préjudice
1: ah bah, D'ailleurs, ça a été le cas. <rire> <rire> ça a été le cas, puisqu'à un moment donné, j'ai euh, préféré suivre ma voie plutôt que de... Que d'obéir à l'autorité euh, et ça a été euh, ouais ça a été fracassant euh, parce que j'ai euh, complètement je suis allée à l'opposé des valeurs euh, familiales
0: et de ce qu'il souhaitait certainement pour toi
1: bah non mais lui en fait il souhaitait le meilleur pour moi en termes de sécurité donc c'était Sciences Po et c'était euh, Bon, « bah, Tu feras ça, tu feras ce cursus, tu auras quelle, telle euh, profession. » On a tout préparé euh, mm -hmm. durant toute ta jeunesse et ta scolarité pour que tout se passe bien, mais c'était euh, oublier euh, bah, ma sensibilité, mes aspirations.
0: Oui, – euh, ta personnalité. Euh, –
1: et, euh, et voilà, ça a été euh, l'erreur probablement, en fait, de ne y... pas tenir compte de ça. –
0: Et là, il y a eu un rapport difficile entre vous deux ou... ?– Oui,
1: il y a ouais. eu vraiment une, une période de, de conflit. En fait, à partir de l'adolescence, ça a commencé à… Euh, j ai, j ai, moi j'ai commencé à sentir une sorte de mal-être je sentais que j'avais besoin de trouver ma place mmh. de, de me définir sur un plan identitaire et lorsqu'on reçoit une éducation euh, autoritaire où il n'y a pas de place pour l'exploration pour le libre-arbitre pour euh, commettre ses propres erreurs pour euh, euh, justement euh, commencer à avoir ses propres responsabilités bah, c'est compliqué, quoi. Euh, et donc, à un moment donné, ça fait un effet cocotte minute à partir du moment où j'ai été étudiante dans une autre ville. Oh, ça a été, waouh, je peux faire ce que je veux. Et alors là, bah, faire ce que je veux, ça implique beaucoup de n'importe quoi aussi. <rire> et, euh, et voilà, tout ça a volé en éclats. Et bien sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, je mesure euh, l'étendue de, euh, de, de, voilà, de, de mes actions, à quel point ça a dû leur faire mal, parce qu'eux voulaient, ne voulaient que mon bien, en fait.
0: Et ta maman également
1: Bien sûr. Ouais. Mais ma maman suivait mon, mon père. Enfin, mmh, elle le suit toujours, d'ailleurs. Oui, c'est un couple traditionnel. Il euh, n'y a rien de sexiste là-dedans, parce que elle a sa place en tant que euh, mère au foyer, mais vraiment qui, qui prend soin, euh, qui s'occupe de, de la maison. Et ça, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un vrai travail, en fait. Et puis, euh, puis, lui, en tant que chef de famille, ça, a qui assure ouais. les revenus.
0: C'est très traditionnel, effectivement.
1: Ouais. Mais c'est beau aussi. Hein. Oui, bien sûr. Franchement, et, et,
0: et tes frères, ont, finalement, ont, ont, dans, dans leur vie euh, d'adultes, ont, ont mis ça aussi en... De, de, on, on, dans leur relation aux autres et dans leur, dans leur, dans leur, dans leur, euh, dans leur famille, puisque maintenant, je, tu m'as dit mmh. qu'ils avaient des enfants, peut-être pas les deux, mais certainement, oui. hein, les deux. Oui. Euh, Est-ce qu'ils ont, est qu ont appliqué, effectivement, ce que papa ne disait oui. pas, mais montrait
1: euh, Oui, eux ont suivi. Euh, D'accord. Et, et du coup, ils ont de très bonnes situations, et tout se passe bien, et ils ont filé droit. Et... <rire> Parce qu'il y avait quand même une crainte de mon père. Pas au sens où il était menaçant, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très charismatique, euh, qui. Euh, il est, en fait, il est chiant puisqu'il a toujours raison. <rire> C'est pénible. Mais une manière de communiquer qui est tellement abrupte. C'est ça. Hein. C'est difficile euh... de le recevoir.
0: Mais, mais ouais. finalement, est-ce que ça ne veut pas dire que du fait d'être venu du Vietnam pour X raisons qui mmh. sont les siennes et d'essayer d'avoir de, réussi à faire sa vie ici avec, en mettant trois enfants au monde avec ta maman, euh, c'était pour lui. Ces deux garçons et sa fille, effectivement, il y avait une ligne tracée. On n'en dérogeait pas parce que lui savait d'où il venait et pourquoi il est venu dans ce pays, justement. Ouais. Il n'avait pas envie de retourner là-bas, en tout cas, de faire vivre ça, bon. à ses mômes.
1: Exactement. C'est-à-dire que les études euh, et obtenir un, un bon diplôme, c'est la chance d'avoir une place dans la société. Donc, on n'apprend pas le vietnamien, on apprend
0: le français, on et, parle le français à la et on maison. on des
1: prénoms français. Et donc, le, il a vraiment tout fait pour qu'on puisse être intégré, pour qu'on puisse justement ne pas souffrir de bah, nos a, origines. Il a réussi. Et bah, complètement. Complètement.
0: Complètement. Et
1: il n'a il il pas voulu nous exposer à ce qu'il avait traversé, lui. Euh, maintenant, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de peur, parce que comme lui, à son époque, euh, il n'y avait pas le choix que de réussir, parce que oui, s'il si, si ne réussissait pas ses études et retourner en France, oh, pardon au Vietnam. au Vietnam. Et alors là, c'était euh, c'était foutu quoi. Donc il euh, y avait une une, une notion euh, de ouais, une notion de survie que nous on ne pouvait pas percevoir.
0: Absolument. Et t'as connu tes grands-parents vietnamiens Non. Pas du non, tout. Non. Non.
1: Non, puis je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose, parce que j'ai pas entendu des bonnes choses sur eux. Ce n'était pas une famille aimante.
0: D'accord. Donc, ce qui veut dire que le noyau familial est quand même assez assez, assez Très succinct. petit. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais. on est une, un tout petit. Euh... Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas d'oncles. Et puis, j'imagine que tantes. les cousins
0: sont là-bas, s'il y en a. ouais.
1: oui. Ouais, enfin, notre famille, c'est ouais. juste notre petit noyau euh...
0: Donc, ça veut dire que toi, quand tu étais toute petite, en tout cas toute petite, enfant, jeune enfant, ensuite jeune fille, ensuite une jeune adolescente, tu as créé ton réseau d'amitié et d'entourage, j'imagine, pour non pas te protéger, mais pour avoir effectivement euh, peut-être des réponses, euh, peut-être euh, euh, des échanges profonds. Quand tu n'allais peut-être pas à la maison parce que papa était tes œufs et maman gérait le, le côté de la maison, donc forcément, il fallait que tout fonctionne pour qu'il n'y ait pas de, de vagues euh, euh, de, de la part de ton père Donc, est-ce que, est que tu t'es, sans le savoir, hein, puisque tu disais que tu étais très solitaire, est-ce que tu as eu beaucoup, beaucoup de jeunes, étant jeunes, d'amis, et qu'ensuite, le réseau s'est euh, développé, et qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a effectivement un énorme réseau de, de gens proches de toi, dans tes, dans ta, dans tes relations amicales, où tout à coup, tu as tracé ta voie solitaire, tu n'as pas bougé, finalement, tu es un petit peu ce que tu étais, la petite Céline, quand elle est née. Oui, euh... il
1: y a toujours un côté très solitaire. J'ai beaucoup de. Comme j'ai eu plusieurs activités, plusieurs vies, eh bien, je me suis créé un, un réseau où enfin, je connais plein de personnes vraiment qui sont, qui sont magnifiques. J'ai vraiment de très bons amis. Euh, je me sens entourée, mais je reste quelqu'un de
0: solitaire. Donc, ce qui veut dire que tu ne les considères pas pr presque comme ta propre famille. Ce sont tes amis, ce sont des gens très proches sur qui oui. tu peux compter. Tu peux appeler à n'importe quelle oui. heure, du jour ou de la nuit. Mais sauf que ça, ça reste des amis proches. Bah oui, ça pas... dit... Non, non, mais ce que je veux dire, pourquoi, pourquoi j'insiste C'est parce que tout à coup, hum. ce manque de... Avec, avec le père, tel qu'il m'a décrit, et effectivement un petit noyau de famille mmh. assez rétréci. Peut-être que tu avais besoin, tu avais des questions, des questions sur la vie, sur, des, sur plein de choses, sur toi, sur les autres. Et qu'il y a certaines réponses que tu peux poser, certaines ah, questions oui. que tu peux poser euh, à des gens très très proches en qui tu as totalement non, non, confiance. Euh,
1: ça c'est récent quand même.
0: D'accord, mais euh, pas de, de je, mes... je parle de l'enfance et de l'adolescence. La, ah, oui, oui, oui
1: d'accord. Non, 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 euh, non. Alors là, pour le coup, effectivement, j'étais très solitaire. Je n'avais pas de référent, j'avais n'avais voilà. pas de personne à qui euh, parler serait bien utile d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je, je pose cette question. Que... Donc, comment ouais. tu comment
0: comment as eu cette... à trouver des réponses Je ne sais pas.
1: Bah, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse, okay. j'ai surtout beaucoup de questions. <rire> J'écrivais, je tenais un journal intime que j'ai mmh. gardé d'ailleurs et qui témoigne de ses doutes vraiment existentiel. Je lisais beaucoup, je dessinais. J'étais quelqu'un qui était très introverti et qui, à un moment donné, a explosé et qui s'est dit bon allez, je pose mon cerveau et là, je vais être dans l'exploration sensorielle et utiliser mon corps et je vais jouer être quelqu'un d'autre pour me donner une chance de découvrir des choses que je me serais peut-être pas autorisé euh, dans ma vie, euh, dans ma vie réelle quoi. Donc je suis imaginé un autre monde. Ça a mmh. été un euh, ce qu'on peut appeler un mécanisme de défense, ou euh, en Bien tout sûr. cas une, une, une envie de transgression aussi. Euh, ça a été ma manière à moi, en fait, de, de m'approprier euh, ma liberté, de l'utiliser voilà, de à outrance, même jusqu'à l'extrême, pour euh, trouver des réponses. Mes réponses, je les ai trouvées que très récemment, en fait.
0: D'accord. Le fait pu...
1: d'écrire mon livre... t'a aidé... Oui. Où je raconte ma vie de petite jusqu'à aujourd'hui, ça a été euh, thérapeutique parce que ça m'a permis de revivre chaque étape de ma vie au présent et d'être de, de, à nouveau connectée à ce que j'ai pu ressentir. C'est vraiment un parcours sur le ressenti, sur un chemin. Et donc, je pourrais dire que mes réponses, je les ai eues quand, quand j'ai eu, euh, ouais dans les, dans les 36 ans,
0: 37 ans. Là, j'en ai 43 mais donc ça a mis un petit moment. Non, ah parce oui. que tu sais, souvent dans la vie, on, a, on fait des rencontres mmh. qui sont déterminantes mmh. euh, sur un choix de profession, sur un, une direction, euh, sur une. Sur, on, tu sais, on, va, on, va, on va voyager, on va dans ce moment parce qu'il y a des cultures qui nous intéressent, cette forme de culture-là nous intéresse, etc. Je J'ai pas l'impression que dans ce que tu me racontes depuis le début de notre conversation, mmh. que tu as fait ces rencontres-là et qu'elles ont été assez tardives. En tout cas, c'est déjà venu de toi parce que tu as un peu implosé d'une certaine manière. Mmh. Tu étais extrêmement curieuse de ce que tu étais, toi en tant qu'individu avec cette ouais. personnalité, mais que ce ne sont pas des, 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 des personnes non. extérieures à ta famille, parce que souvent mmh. ça aurait pu être tes grands-frères, là ce n'est pas le cas, qui auraient pu justement te déclencher des, certaines envies et certaines décisions.
1: Non. Jamais. Euh, J'ai croisé quelques personnes qui m'ont inspirée. Euh, J'ai eu des personnes qui m'ont inspirée, mais qui... Euh, oui... Euh, j'ai eu la chance quand même de rencontrer quelques personnes inspirantes. Mais, euh, mais ça n'a pas été ça, ça le déclic
0: de, cette, de ce que tu expliquais auparavant
1: Non, ça a été vraiment un cheminement très, très euh, personnel, très intime, très, euh, ouais, très solitaire.
0: Et très réfléchi finalement.
1: Oui, et puis après, euh, en fonction de mes lectures, je me suis réintéressée à la spiritualité. Justement, au moment où j'ai commencé à décrocher de mon ancien métier, euh, je me suis vraiment posé la question, mais qui es-tu mm -hmm. Et qui mm -hmm. veux-tu être mm -hmm. Et en fait, c'est ça la vraie question, c'est « bon bah d'accord, je suis euh, de sexe féminin, j'ai telle histoire, j'ai telle famille, j'ai telle origine, qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Parce que finalement, c'est à moi de définir ce que j'ai envie d'en faire. Mmh. Euh, on peut… Euh, euh, en fait, on a plusieurs possibilités, on peut très bien dire « non, je suis euh, l'héritière de cette histoire, je suis l'héritière de, de l'histoire de mes parents, euh, de, de, des blessures euh, du peuple de mon père, euh, des victoires, de… » Certaines personnes se, se construisent avec ça, avec mmh. une forte identité culturelle. Moi, je suis plus euh, centrée sur l'individu. C'est certes, je prends en considération tout cet héritage, mmh. mais moi, aujourd'hui, là, maintenant, qui j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté Parce que j'ai le droit, en fait. J'ai absolument le droit de dire, oui, j'ai du sang vietnamien, mais je m'en fous. Ce n'est pas parce que j'ai les yeux bridés que, euh, nécessairement, j'ai l'obligation d'appartenir à une communauté Non, mais il y, y a
0: une forme d'appartenance génétique.
1: Oui, oui, bien sûr, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a le choix. Bien sûr. Ce euh, n'est pas parce qu'on a les traits ou des origines qu'on doit forcément prêter allégeance. Non,
0: mais tu sais qu'on nous met souvent dans des, nous, nous met souvent dans oui. des, des tiers Oui, bien sûr. Bon, c'est compliqué. Mais
1: moi, je me coupe de tout ça. Et en fait, avant de prendre en considération ce que les autres me renvoient, c'est non, mais moi, en fait, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je fais de ça, en fait euh, on a le droit d'être fier, on a le droit d'avoir honte, et puis on a le droit en fait d'être euh, ni dans l'un ni dans l'autre, mmh. et de se dire, ok, ça fait partie de moi. Mais euh, maintenant, euh, toutes mes actions, tout ce que je vais choisir dans ma vie, ça vient de moi. C'est pas nécessairement un héritage, c'est pas nécessairement une responsabilité. D'accord. Par rapport, je veux dire, à, à mes origines. Donc. Euh, voilà, moi je suis plus dans cette conscience de cette liberté et de se dire bah « en fait, peu importe, euh, je peux me libérer de certaines choses, j'ai le droit ». Je pense à des personnes, par exemple, qui vont se dire « j'ai pas le droit de me marier avec telle personne, j'ai pas le droit de faire tel choix parce que ça serait euh, insulter euh, ma culture ». Je comprends, ça doit être très difficile, surtout quand on a grandi avec cette culture. Mais je crois que c'est important aussi de rappeler qu'on a le droit, il me semble, on a cette liberté de dire, ben en fait, euh, ça, je, moi, je fais le choix de, de, de faire un pas de côté et de, de créer, euh, de, de choisir mes valeurs.
0: Mmh, D'accord, j'ai compris. Est-ce que tu penses, Céline, que ton, finalement, d'une certaine manière, ton papa était un petit peu trop protecteur Alors, bon, tu es une jeune fille, dans ce monde, quand on a effectivement plusieurs enfants, on a deux garçons d'un coup, après on une, une jeune fille, on faut super attention. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'était un peu exagéré est-ce que tu l'as ressenti comme tel
1: euh, Oui, bien sûr, par rapport en plus à mon caractère qui avait besoin d'indépendance. Euh, oui, alors je, je suis pas en train de, je fais pas ce reproche parce que je sais que c'était fondé sur euh, beaucoup d'amour, mais en tout cas je l'ai perçu, je l'ai ressenti comme étant excessif, euh, ce sentiment de, enfin, ce besoin de protection.
0: Mais cette protection-là, il y avait quand même beaucoup d'amour qui est passé, il y a oui. beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, tu sentais que c'était quand même difficile d'accès.
1: Euh, <rire> c'est avec le recul que j'ai compris que c'était de l'affection. Mmh. En oui. fait, <rire> je sais que ça peut paraître bizarre, mais pour mon père, être autoritaire, c'est aimer, c'est dire « je te protège ». Donc ne réponds pas, <rire> ne réponds pas parce que j'ai raison et moi je sais pour toi. Euh, bah oui, mais <rire> aujourd'hui, ça me fait rire, mais à l'époque, euh, je ne le vivais pas très bien.
0: J'imagine jusqu'à ton adolescence, puisqu'on parle vraiment de ça, de l'enfance, quand tu es petite fille, non, mais quand tu commences effectivement à avoir 12-13 ans, ouais. jusqu'à 20 et quelques années, ça peut poser problème. Euh, donc tu, tu, tu nous l'as expliqué, tu as, as un peu implosé, tu as vraiment voulu, comme tu le dis, avoir ton propre cadre et, 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 et envisager effectivement avoir ta... Un, un peu la vie que tu, as, tu décides d'avoir au moment où tu fais des rencontres, au moment tu, où tu découvres des choses. Mais bon, tu as fait plusieurs métiers et ce n'est pas le propos, mais il y en a forcément un qui a dû peut-être poser un problème à ton père. Est-ce que par rapport à celui-là, il t'a il parlé, il, il, a, il a exposé son senti, son, sa position et, et avec toute l'affection qu'il avait, parce que c'était sa fille, euh, tu as senti qu'il était en total désaccord ou il a fait, comme pour certaines choses que tu as auparavant, il en, a, il en a peu parlé, voire pas
1: Il en a très peu parlé, déjà il l'a découvert très tard, okay. euh, parce que j'ai fait en sorte de, de, de garder ça euh, secret, et puis à l'époque, bah oui à l'époque, mine de rien, Internet n'était pas au, aussi développé qu'aujourd'hui, donc c'était possible d'avoir, euh, <rire> euh, enfin, c'était tout l'intérêt aussi d'ailleurs de ce choix de carrière, c'était le côté transgressif, caché, et c'était mmh. ça aussi qui était excitant. Euh, au bout d'un moment forcément ça s'est su et donc j'ai été convoquée dans le bureau puisque mon, quand mon père veut parler à ses enfants il nous convoque dans le bureau ouais. euh, parce que, et là, les, là on sait qu'il va se passer un truc en général c'est mauvais signe <rire> là j'ai senti que c'était euh, bah, ça y est c'était le, le moment il me bah oui il m'en a parlé à beaucoup, avec beaucoup de sérieux et de gravité mm -hmm. et euh, et euh, avec une euh, porte de sortie en me disant, voilà, on peut euh, t'aider financièrement. D'accord. Euh, voilà, le côté très pragmatique et rationnel, encore ça. une fois, pas oui. l'émotion. D'accord. Euh, et puis, bah, je lui ai répondu, euh, cette fois-ci en tant qu'adulte, avec euh, une réponse tout aussi rationnelle, en lui disant, bah, non, parce que c'est mon choix de carrière, oui, c'est trop tard. C'est trop tard, et en fait, euh, j'aime ce choix. Ce n'est pas, euh, voilà, pas négociable. Euh, donc, ça a été très court euh, comme échange. Euh, moi, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai su à ce moment-là que je... Bah ouais, je le blessais. Et, ouais, euh, et euh, voilà, et ça a été pour lui euh, un, un échec. Mais on n'est pas revenu là-dessus. Jamais. Et ensuite, c'est resté quelque chose de tabou. D'accord. Voilà. Et euh, c'est moi ensuite qui suis... Euh, revenu vers eux, qui, a, qui me suis autorisée à être plus expressive, à leur dire je t'aime, parce qu'on ne se dit pas ça dans la famille. C'est moi qui me suis autorisée à être euh, plus expressive euh, sur le plan tactile, parce que on, pareil, on ne se prend pas trop dans les bras. Et, euh, et voilà, et finalement, euh, bah, le lien s'est retissé ensuite. Et, et, euh, et c'était à moi de le faire. Bien sûr. Parce que, parce que j'avais cette possibilité d'avoir ce recul. Eux ont d'autres références, ils ont leur passé, et puis voilà, c'est une autre génération.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, avec le temps, le temps a passé. Euh, lui et toi avaient vieilli tous les deux. Donc, effectivement, dans le rapport papa-fille, ça doit être quand même extrêmement tendre, j'imagine, aujourd'hui, ouais. après toutes ces années-là, parce qu'il oui. y, y a eu plein de, plein de choses qui, sont, qui ont été créées, il y a mmh. le, le, le monde a évolué, le monde a changé, lui, lui forcément aussi. Donc, je pense, je ne parle même pas d'acceptation, simplement le lien entre vous deux, je pense qu'il doit être extrêmement tendre aujourd'hui. Oui. Et je peux imaginer que tu aurais souhaité à l'adolescence qu'il soit comme...
1: Bien sûr. Je pense que s'il avait été de cette qualité, je... c'est évident, je n'aurais pas fait le... Ce, tout ce choix de carrière, bien Ça, sûr, donc, donc. il manquait la complicité, il manquait l'humanité, bah, que je ne percevais pas en fait.
0: Donc c'est vrai que c'est génial d'avoir un papa comme ça, comme une espèce de socle, mmh. comme, comme l'ancien qui, qui connaît les choses, qui a, mmh. très, très, dans très peu de mots, exprime effectivement euh, euh, ce, son, son état d'esprit. Mais ça peut, ça peut effectivement provoquer pas mal de frustration chez les enfants, ouais. en tout cas dans l'entourage. Peut-être aussi chez ta maman, parce qu'on en a pas parlé, mais je peux imaginer qu'elle avait dû certainement, même si elle était totalement amoureuse de ton papa et qu'elle mmh. a complètement embrassé sa manière d'être, J'imagine bien qu'elle a dû avoir aussi certaines souffrances, on t'a peut-être parlé, peut-être Oui, pas. elle
1: aussi, bien sûr, parce qu'il y, euh, y a une dureté quand même euh, qu'elle aussi a, peu, a pu percevoir. Mais bon, elle est chrétienne, pratiquante, donc <rire> forcément le sens du sacrifice c est très fort, Absolument. avec beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation... Euh, donc, ils se sont bien trouvés. Mmh, euh, en même temps, euh, ce... je précise que ce, 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 cette difficulté de communication avec le père, je l'entends quand même beaucoup, quelles que soient euh, les origines. Il hein. euh, y a souvent beaucoup de pudeur de la part euh, des papas, euh, oui, qui ont du mal parfois à exprimer leur, leurs émotions. De ces générations-là, Qui se, qui se cachent que... derrière oui. ça. Et du coup, ça crée malheureusement des, euh, des malentendus, alors qu'en fait, y a beaucoup, voilà, y, y a, je pense qu'il y a beaucoup de pudeur, mmh. beaucoup, parfois aussi beaucoup d'orgueil. Aussi. Et tout ça associé, bah, ça, voilà, ça crée une distance. Mais je pense que c'est à nous, en tant qu'enfants, de nous poser la question, de nous rappeler que nos parents sont des êtres humains, sont des hommes, des femmes à part entière, qu'ils ont été enfants, qu'ils ont, eu, euh, qu ont traversé beaucoup de choses, euh, que s'ils nous ont choisi d'être parents, c'est qu'ils ils ont aussi à un moment donné renoncé à une forme de liberté. C'est pas rien que d'être parents. Euh, moi, je ne le suis pas parce que je ne me suis pas sentie prête pour ça. Et, euh, et ça vaut le coup, en fait, d'aller à leur rencontre. Et, euh, et moi, je m'amuse maintenant à leur poser la question, c'est quoi ton meilleur souvenir euh, euh, Raconte-moi comment c'était quand tu étais euh, enfant, raconte-moi ton premier flirt. Ou, bah, euh, un... Et euh, bah, tristement, c'est vrai que quand j'ai posé la question à mon père de son meilleur souvenir, il n'y a rien qui est ressorti. Et là, c'est dur parce qu'on se dit « Ah ok, d'accord, bon, euh, question suivante. <rire> » Mais euh, voilà, euh, ça vaut le coup. Et, euh, et s'il y a du mal à communiquer euh, verbalement, eh ben, euh, ça peut se faire par écrit. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé par euh, établir le lien. À un moment donné, j'étais fâchée avec eux. Je leur ai dit « Bon, ça suffit, vous m'écoutez pas, ça me, vous, ça me blesse, en fait, votre attitude. Euh, » On arrête de se parler au téléphone. Okay. Et on a commencé à s'écrire par mail. Et là... D'un seul coup, mon père se met à parler. Waouh!
0: Génial! Ouais Bravo. ouais!
1: Bravo! Ça a été une très belle rencontre. Ah, c'est super! Bon.
0: Et j'ose donc une, une toute petite dernière question, Céline. Quand tu as effectivement été convoquée dans, dans, dans le bureau du directeur, entre guillemets, <rire> euh, oui, donc ça. <rire> tu ne devais pas emmener large, est-ce qu'il y a eu une, une réaction de ta maman avant, après? qui est venue te voir ou pas du tout ou Elle a été extrêmement discrète en retrait parce que c'est effectivement mmh. le chef de famille qui, après la décision, elle n'a rien à dire
1: Ma mère est en retrait, mais elle est toujours présente. Ma mère savait depuis bien plus longtemps. Mmh. Et elle, son, son rôle, c'est d'harmoniser les relations. Elle le sert d'intermédiaire. Euh, alors du coup, elle prend beaucoup sur elle. Elle a une force énorme, mais différente, euh, pas dans l'autorité, mais dans le fait d'accueillir, d'apaiser, de faire en sorte que tout ça tienne. Donc, en fait, elle gardait un oeil sur moi. Elle savait. Euh, elle se renseignait à travers mes frères. Enfin voilà. Et, et son rôle était, pour le coup, de protéger mon père. Donc, après, elle a essayé de... D'apaiser cela. Temporiser, et... quoi. Ouais, ouais, oui, oui, puis ça m'a fait sourire parce qu'elle a beaucoup d'humour et à un moment donné, elle l'a presque engueulée. Alors, c'est moi qui avais mal au cœur pour mon père. <rire> Je me souviens qu'elle l'a presque engueulée en lui disant, euh, bon, écoute, tu l'as toujours dit d'être la, meille... la meilleure dans ce qu'elle faisait. Euh, ce qu'elle fait, c'est pas facile. Elle réussit, donc euh, ça suffit. <rire> donc, voilà, elle a même pris ma défense. Euh,
0: Est-ce qu'après elle, est elle avait un moment extrêmement proche avec toi, de, de câlin, de, de, de te rassurer, de, où, où c'était pas vraiment le cas
1: euh, Elle était dans cette recherche-là, mais j'avoue que moi j'étais un peu un chat sauvage quand même. Oui, c'est ça, ça, ça me quand même
0: pas mal de toi Céline, j'ai l'impression, tout sûr, ce que tu hein. me racontes. Mais c bien sûr,
1: c'est que moi j'étais dans ce paradoxe entre l'envie d'avoir... Euh, euh, de l'attention, la, de, de la reconnaissance, de l'affection. Et en même temps, euh, mm, mm, j'étais épidermique. Ça. Euh, donc, il faut reconnaître aussi, euh, ils n'ont pas eu de chance. Je, je suis, je reconna... Non, mais je reconnais que j'ai un caractère qui est particulier. Difficile, c'est ça. Oui. Et euh, il faut pouvoir me, me, me capter aussi. Hein. Et ça ne
0: passait pas avec tes frères Il n'y avait pas tout à coup cette, cette espèce de, 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 de clan frères et sœur qui faisait tout à coup une, une espèce d'entité qui... Ou eux avaient l'information sur Céline. Oui, on
1: communiquait quand même. Mais j'étais quand même très solitaire.
0: Même avec tes frères
1: Oui, ouais, ouais, je, euh, je, suis, je suis un peu une bête curieuse quand même. Mais euh, maintenant, je me dis, bon, les pauvres... <rire> toujours aujourd'hui Si un jour j'ai un enfant, j'espère qu'il ne sera pas comme moi. Et toujours,
0: et toujours aujourd'hui
1: <rire> euh, Oui, mais j'ai travaillé sur moi. Bien entendu,
0: mais toujours. C'est quand même ta personnalité de base. quoi. Oui. C'est ta manière de ouais, fonctionner. Oui,
1: j'ai un côté Mercredi Adams quand même.
0: Ok. <rire> Je pense qu'on peut terminer, <rire> c'est pas mal. Voilà. Merci Céline, merci beaucoup.
1: Merci, à toi.